0: Tag 77 Heute lesen wir im Alten Testament aus 3. Mose, Kapitel 24 bis Kapitel 25, Vers 12. Dazu 2. Chronik, Kapitel 2. Im Neuen Testament lesen wir aus Johannes, Kapitel 10. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Gebiete den Kindern Israels, dass sie reines Öl aus zerstoßenen Oliven zu dir bringen, für den Leuchter, um beständig Licht zu unterhalten. Draußen vor dem Vorhang des Zeugnisses, in der Stiftshütte, soll Aaron es zurichten, damit es beständig brennt vor dem Herrn, vom Abend bis zum Morgen, eine ewige Ordnung für eure künftigen Geschlechter. Auf dem reinen Leuchter soll er beständig die Lampen zurichten vor dem Herrn. Und du sollst Feinmehl nehmen und davon zwölf Kuchen backen. Ein Kuchen soll aus zwei Zehntel Eva bestehen. Du sollst sie in zwei Schichten von je sechs Stück auf den reinen Tisch legen, vor den Herrn. Und du sollst auf jede Schicht reinen Weihrauch legen. Und er soll für das Brot sein, als der Teil, der zum Gedenken bestimmt ist, ein Feueropfer für den Herrn. Sabbat für Sabbat soll er sie beständig vor dem Herrn aufschichten, als Gabe von den Kindern Israels. Das ist ein ewiger Bund. Und es soll Aaron und seinen Söhnen gehören, die sollen es essen an heiliger Stätte. Denn als ein Hochheiliges von den Feueropfern des Herrn soll es ihm gehören, als eine ewige Gebühr. Und der Sohn einer israelitischen Frau, er war aber der Sohn eines ägyptischen Mannes, Ging unter den Kindern Israels aus und ein. Dieser Sohn der israelitischen Frau und ein Israelit stritten im Lager miteinander. Da lästerte der Sohn der israelitischen Frau den Namen des Herrn und fluchte ihm. Daraufhin brachte man ihn zu Mose. Seine Mutter aber hieß Sedomit und war die Tochter Dibris vom Stamm Dan. Und sie behielten ihn in Gewahrsam, bis ihnen ein Bescheid gegeben würde durch den Mund des Herrn. Und der Herr redete zu Mose und sprach, führe den Flucher hinaus vor das Lager und lasse alle, die es gehört haben, ihre Hand auf sein Haupt stützen und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen und rede zu den Kindern Israels und sprich, wer seinem Gott flucht, der soll seine Sünden tragen und wer dem Namen des Herrn lästert, der soll unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn unbedingt steinigen, sei es ein Fremdling oder ein Einheimischer, wenn er den Namen lästert, so soll er sterben und wenn jemand einen Menschen erschlägt, so muss er unbedingt getötet werden. Wer aber ein Vieh erschlägt, der soll es erstatten, Leben um Leben. Bringt aber einer seinem Nächsten eine Verletzung bei, so soll man ihm das tun, was er getan hat. Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Verletzung, die er dem anderen zugefügt hat, soll man ihm auch zufügen. Wer also ein Vieh erschlägt, der soll es erstatten. Wer aber einen Menschen erschlägt, der soll getötet werden. Ihr sollt ein einheitliches Recht haben, für den Fremdling wie für den Einheimischen. Denn ich, der Herr, bin euer Gott. Mose aber redete zu den Kindern Israels. Die führten den Flucher vor das Lager hinaus und steinigten ihn. Und die Kinder Israels handelten so, wie der Herr es Mose geboten hatte. Und der Herr redete zu Mose auf dem Berg Sinai und sprach, Rede mit den Kindern Israels und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, so soll das Land dem Herrn einen Sabbat feiern. Sechs Jahre lang sollst du dein Feld besehen und sechs Jahre lang deinen Weinberg beschneiden und den Ertrag des Landes einsammeln. Aber im siebten Jahr soll das Land seinen Sabbat der Ruhe haben, einen Sabbat für den Herrn, an dem du dein Feld nicht besehen, noch deinen Weinberg beschneiden sollst. Auch was nach deiner Ernte von selbst wächst, sollst du nicht ernten, und die Trauben deines unbeschnittenen Weinstocks sollst du nicht lesen, weil es ein Sabbatjahr für das Land ist. Und dieser Sabbat des Landes soll euch Nahrung bringen, dir und deinen Knechten und deiner Magd, deinem Tagelöhner und deinen Gästen, die sich bei dir aufhalten, deinem Vieh und den wilden Tieren in deinem Land soll ein ganzer Ertrag zur Speise dienen. Und du sollst dir sieben Sabbatjahre abzählen, nämlich siebenmal sieben Jahre, sodass dir die Zeit der sieben Sabbatjahre 49 Jahre beträgt. Da sollst du Hernerschall ertönen lassen, im siebten Monat, am zehnten Tag des siebten Monats. Am Tag der Versöhnung sollt ihr ein Schofanhorn durch euer ganzes Land erschallen lassen. Und ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen und sollt im Land eine Freilassung ausrufen für alle, die darin wohnen, es ist das Heiljahr, in dem jeder bei euch wieder zu seinem Eigentum kommen und zu seiner Familie zurückkehren soll. Denn das 50. Jahr soll ein Heiljahr für euch sein. Ihr sollt nicht sehen, auch seinen Nachwuchs nicht ernten und auch seine unbeschnittenen Weinstöcke nicht lesen. Denn ein Heiljahr ist es, es soll euch heilig sein. Vom Feld weg dürft ihr essen, was es trägt. Und Salomo gedachte, den Namen des Herrn ein Haus zu bauen und ein Haus als seine königliche Residenz. Und Salomo zählte siebzigtausend Lastträger ab und achtzigtausend Steinhauer im Bergland und dreitausendsechshundert Aufseher über sie. Und Salomo sandte zu Huram, dem König von Tirus, und ließ ihm sagen, Wie damals, als du meinem Vater David Zedern geliefert hast, damit er sich ein Haus bauen konnte, um darin zu wohnen, so mache es auch mit mir. Siehe, ich will dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus bauen, um es ihm zu weihen, um wohlriechendes Räucherwerk vor ihm zu räuchern und alle Zeit Schaubrote zuzurichten und Brandopfer zu opfern, am Morgen und am Abend, an den Sabbaten und Neumonden und an den Festen des Herrn, unseres Gottes. Dies ist Israels Pflicht auf ewig." Das Haus aber, das ich bauen will, soll groß sein, denn unser Gott ist größer als alle Götter. Aber wer kann ihm ein Haus bauen? Denn der Himmel und aller Himmelhimmel Himmel können ihn nicht fassen. Und wer bin ich, dass ich ihm ein Haus baue, es sei denn, um vor ihm zu räuchern? So sende mir nun einen weisen Mann, der mit Gold... Silber, Erz, Eisen, rotem Purpur, Kamesin und blauem Purpur zu arbeiten versteht und geschickt ist in Schnitzarbeiten, damit er zusammenarbeite mit den Kunsthandwerkern, die bei mir in Juda und Jerusalem sind, die mein Vater David eingesetzt hat, und sende mir Zedern, Zypressen und Sandelholz vom Libanon, denn ich weiß, dass deine Knechte es verstehen, die Bäume auf dem Libanon zu fällen. Und siehe, meine Knechte sollen mit deinen Knechten sein, damit man mir viel Holz zurichtet, denn das Haus, das ich bauen will, soll groß und wunderbar sein. Und siehe, ich will den Zimmerleuten, deinen Knechten, die das Holz hauen, zwanzigtausend Kor ausgedroschenen Weizen geben, zwanzigtausend Kor Gerste, zwanzigtausend Bart Wein und zwanzigtausend Bart Öl. Da antwortete Huram, der König von Tirus, schriftlich und ließ Salomo sagen, weil der Herr sein Volk liebt, hat er dich zum König über sie gemacht. Und Huram sprach weiter, Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der Himmel und Erde gemacht hat, dass er dem König David einen weisen Sohn gegeben hat, der so einsichtig und verständig ist, dass er dem Herrn ein Haus bauen kann und für sich selbst ein Haus als königliche Residenz. So sende ich nun einen weisen und verständigen Mann, Huram Abi, er ist der Sohn einer Frau aus den Töchtern Darns und sein Vater ist ein Tyrer. der weiß mit Gold, Silber, Erz, Eisen, Stein und Holz, mit rotem und blauem Purpur, mit feinem Leinen und mit Karmesin zu arbeiten und versteht alle Arten von Schnitzwerk und weiß jedes Kunstwerk, das ihm aufgegeben wird, auszuführen mit Hilfe deiner Meister und der Meister meines Herrn David, deines Vaters." So wolle nun mein Herrn seinen Knechten den Weizen, die Gerste, das Öl und den Wein senden, wie er versprochen hat. Und wir werden das Holz auf dem Libanon hauen, so viel du benötigst, und es soll dir als Flöße auf dem Meer nach Jaffo bringen, von wo du es nach Jerusalem hinaufschaffen kannst. Und Salomo zählte alle Fremdlinge im Land Israel, nachdem schon sein Vater David eine Zählung durchgeführt hatte, und es wurden 153.600 gefunden. Von diesen machte er 70.000 zu Lastträgern und 80.000 zu Steinhauern im Bergland und 3.600 zu Aufsehern, die das Volk zur Arbeit anzuhalten hatten. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einen anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf, und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen, und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. An einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben, und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Wegen dieser Worte kam es erneut zu einer Spaltung unter den Juden. Viele von ihnen sagten, er ist von einem Dämon besessen, er ist verrückt, warum hört er ihm überhaupt noch zu? Andere aber meinten, so redet kein Besessener. Kann etwa ein Dämon Blinde sehend machen? Es war Winter. In Jerusalem feierte man das Fest der Tempelweihe. Jesus war im Tempel. Er hielt sich in der Halle Salomos auf. Da umringten ihn die Juden und sagten, »Wie lange lässt du uns noch im Ungewissen? Wenn du der Messias bist, dann sag es uns offen.« Jesus entgegnete, »Ich habe es euch bereits gesagt, doch ihr glaubt mir nicht. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, zeigt, wer ich bin.« aber ihr gehört nicht zu meinen Schafen, darum glaubt ihr nicht. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Von Neuem hoben die Juden Steine auf, um Jesus zu steinigen. Da sagte er zu ihnen, Ich habe vieles getan, was euch zeigt, dass ich im Auftrag des Vaters handle. Für welche dieser Taten wollt ihr mich steinigen? Wir steinigen dich nicht wegen einer guten Tat, sondern weil du ein Gotteslästerer bist, gaben die Juden zur Antwort. Du machst dich zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist, Jesus erwiderte. Steht nicht in eurem Gesetz der Satz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Hier werden also die, an die das Wort Gottes gerichtet war, Götter genannt. Und was die Schrift sagt, ist unumstößlich. Mich aber hat der Vater, der heilige Gott, dazu bestimmt, sein Werk zu tun und hat mich in die Welt gesandt. Wie könnt ihr mir da Gotteslästerung vorwerfen, wenn ich sage, ich bin Gottes Sohn? Wenn die Dinge, die durch mich geschehen, nicht das Werk meines Vaters sind, dann glaubt mir nicht. Sind sie es aber, dann lasst euch wenigstens von diesen Dingen überzeugen, wenn ihr schon mir nicht glauben wollt. Ihr werdet dann erkennen und nicht mehr daran zweifeln, dass in mir der Vater ist und dass ich im Vater bin. Daraufhin versuchten sie von Neuem, Jesus festzunehmen, doch er konnte ihnen entkommen. Er ging wieder auf die Ostseite des Jordans dorthin, wo Johannes zuerst getauft hatte. Dort blieb er, und viele Menschen kamen zu ihm. Johannes hat zwar keine Wunder getan, sagten sie, aber alles, was er über diesen Mann gesagt hat, hat sich als wahr erwiesen. Und viele aus jener Gegend glaubten an Jesus.